0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Das Architekturforum Oberösterreich hat nun wieder seine Pforten für vorerst eingeschränkten Besuch geöffnet und ab Juni eine neue Geschäftsführung, nämlich genau für ein Jahr. In diesem Zeitraum wird Tobias Haagleitner Franz Koppelstädter zwischenzeitlich ablösen. Wir haben mit Tobias über die kommenden geplanten Veranstaltungen, den Umgang des Hauses mit der Corona-Krise, Klimawandel und Klimaschutz, die Stadt als öffentlichen Raum, Lebensqualität und Wohnqualität sowie den momentanen themenmäßigen Schwerpunkt Mobilität gesprochen. Ja, mehr dazu jetzt in der kommenden halben Stunde in der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Hallo und herzlich willkommen. Äh, wieder mal ein Live-Interview bei Radiofro, ist natürlich sehr angenehm. Wir sprechen heute mit Tobias Haagleitner. Er ist im Juni, also ab Juni eigentlich, ein Jahr lang Karenzvertretung für Franz koppelstädter im AFO. Und wir nutzen heute die Gelegenheit, um uns ein bisschen zu unterhalten und auszutauschen, wie das nächste Jahr oder das, die kommenden Monate sozusagen mal ausschauen werden. Äh, was so die Pläne sind bezüglich des Programms. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke
1: für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht>
0: Hey Tobias, ähm, du bist eben im AFO kein Unbekannter, also Stichwort Theorie im Keller, auch die Architekturtage ähm, oder auch als Moderator warst ja öfters schon zu sehen im AFO bei diversen Veranstaltungsreihen und eben auch Gestalter von Ausstellungen. Das heißt, im Großen und Ganzen bist du schon seit vielen, vielen Jahren im und um das AFO-Geschehen ähm, sozusagen mit eingebunden. Aber vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, äh, wie es jetzt dazu gekommen ist, vielleicht überhaupt, wie du zum AFO überhaupt gestoßen bist und wie es jetzt dazu gekommen ist, dass du eben diese Karenzvertretung für ein Jahr übernehmen wirst.
1: Ich habe jetzt gerade selber äh, gestaunt, weil es in Wirklichkeit reden wir von zwei Jahrzehnten fast, mhm. die erstens in Linz bin und zweitens eigentlich auch von Anfang an mit dem AFO verbunden bin, zuerst als Gast, äh, als Student, als Architekturstudent war einfach das AFO für uns damals ja, ein Treffpunkt war von Anfang an, Werkwortvorträge oder diverse Feste und so weiter. Und eigentlich auch ziemlich bald war ich einfach engagiert oder wurde engagiert für diverse Jobs, Ausstellungsaufbauten und so weiter. Ja, und habe dann auch äh, mit Freundinnen und Freunden gemeinsam die Architekturtage organisiert, mehrfach die alle zwei Jahre stattfinden, österreichweit, und die Häuser eben, so wie das Architekturforum eines ist, dieser in jedem Bundesland vorhandenen Häuser, das eben fürs Land kuratieren, das habe ich öfter gemacht. Ja, und dann eigentlich seit fast zehn Jahren, also 2011, haben wir gemeinsam, eben mit dem Franz Koppelstädter und die damalige Leiterin, die Gabriele Kaiser, ein Format gegründet, Theorie im Keller haben wir das genannt und heißt es noch immer, also ein erfolgreiches Format, wo wir einmal im Quartal, Bücher über Architektur vorstellen, aber nicht im engeren Sinn jetzt Architektur, sondern ganz bewusst immer die Schnittstelle gesucht haben äh, zur Gesellschaft, äh, Städtebau, Soziologie, also diese raumrelevanten Themen ein bisschen weiter aufmachen und dazu jeweils die Autorin oder den Autor oder Herausgeber auch von diesen Büchern einzuladen. Eben im Keller des AFO, der dafür damals aktiviert wurde. Und bis heute eben wirklich ein beliebtes Format ist und auch der Keller an sich als Raum hat sich etabliert als Veranstaltungsraum. Ja, das sind eigentlich so meine Bezugspunkte bisher gewesen. Ja, und ich habe auch zweimal Ausstellungen schon gemacht. Das eine war 2012, glaube ich, Innenansicht Südost, wo wir äh, gemeinsam mit Asa Shamia, Gunnar Wilhelm und Margit Kleinöcker uns angeschaut haben, wie muslimische äh, religiöse Gruppen sich äh, räumlich äh, formieren und in, also sozusagen das, was man unter Hinterhofmoscheen so allgemein kennt, das haben wir damals ausgestellt. Und ich habe dann eine Ausstellung gemacht, 2016, die erfahrene Landschaft, das ein Thema aufgegriffen hat, das gerade jetzt auch wieder aktuell ist im AFO, nämlich die Mobilität. Allerdings mhm. habe ich ein bisschen eine andere Perspektive gewählt damals. Es hat geheißen erfahrene Landschaft und war eben der Versuch äh, zu ergründen, wie. Automobilität unser Denken über den Raum geprägt hat im letzten Jahrhundert und bis heute. Ja, damit habe ich, glaube ich, so im Schnelldurchlauf <lacht> meine bisherige AFO-Karriere, wenn man so will, umschrieben. Ja, und jetzt eben ähm, bin ich eben gefragt worden vom Franz Koppelstetter, dem jetzigen Leiter und dem Vorstand, das eben während des Karenzjahres zu übernehmen und eben die Programmverantwortung zu übernehmen. Ja, und ich muss sagen, da freue ich mich sehr drauf und ich bin gespannt auf diese kommenden Monate.
0: Wie ich jetzt schon vorher kurz erwähnt habe, ist das ja jetzt sozusagen die erste wieder halbwegs normale afo radiosendung seit Corona. Wie schaut denn das jetzt im AFO aus? Da kehrt jetzt auch langsam mal ein wenig Normalität ein, aber nicht so ganz. Ähm, beziehungsweise, wie geht das Architekturforum jetzt als Haus damit um? Also, wie sehen da momentan die Maßnahmen aus oder auch in, in nächster Zeit? Wie kann man sich das vorstellen jetzt?
1: Ja, so wie es für fast alle im Moment ist, ist so eine gewisse Auflockerung zu spüren, aber halt auch eine gewisse Ungewissheit mit der eben wir alle und eben auch Institutionen wie das AFO versuchen, best, bestmöglich umzugehen. Wir haben im Moment jetzt ganz konkret äh, eben die Ausstellung Autokorrektur geöffnet. Das wird eh noch Thema sein mhm. oder war schon auch Thema bei dir. Ähm, mit halt den, den Personenbeschränkungen und auch mit Desinfektionsmitteln und so weiter. Aber das klappt, würde ich mal sagen. Und wir sind ziemlich optimistisch, dass, dass wir bald äh, äh, weitere Lockerungen eben haben werden bundesweit. Äh, man spricht da so von bis zu 100 Personen. Und da müssen wir als AWO sagen, sind wir eigentlich in einem Bereich, wo wir das meiste unserer Veranstaltungen sehr gut bespielen und abdecken können. Und ja, ich bin, ich bin optimistisch, dass das funktionieren wird. Und ansonsten haben wir, oder habe ich jetzt in meiner Konzeption, das immer ein bisschen auch mitgedacht, dass es möglicherweise halt vielleicht wieder mal äh, strenger wird oder, oder limitierter wird. Und auch das können wir eigentlich super, äh, super managen. Da möchte ich vielleicht erwähnen, dass der Franz eben eine Kooperation mit DorfTV zum Beispiel gemacht hat, wo mhm. wir einiges jetzt an Veranstaltungen stattfinden haben lassen können und das eigentlich, glaube ich, ganz schön auch transformiert haben, diese Formate. Die haben ja wieder einen eigenen Reiz auch, diese medialen Formate. Ja, also wir, wir gehen halt damit um und, und schauen, dass wir das Beste daraus machen. Also eine konkrete Veränderung hat sich schon ergeben. Wir haben also das, was ich für Herbst schon geplant hätte, also mit dem Franz gemeinsam auch geplant hätte, eine große Ausstellung haben wir schon verschieben müssen in den nächsten Herbst. Okay. Und auch die Architekturtage, die wahrscheinlich, hoffentlich in meine äh, Zeit im AV fallen werden, ist noch nicht ganz sicher, ob sie stattfinden werden, weil eben die Biennale auch verschoben wurde in Venedig, mhm. diese ja, internationale Großveranstaltung zur Architektur, und jetzt eigentlich fast zeitgleich zu liegen käme. Also das sind halt so ein paar Unwägbarkeiten, aber, aber ich glaube, dass wir das ganz gut machen werden.
0: Also du bist optimistisch ja. sozusagen. Der themenmäßige Schwerpunkt ist ja momentan im AFO auf Mobilität gesetzt. Da gibt es auch eine Ausstellung, wie du schon jetzt erwähnt hast, Autokorrektur, über die werden wir dann in der nächsten Sendung noch sprechen. Ja, vielleicht magst du uns ja einen kleinen Vorgeschmack geben, was da jetzt so auf uns wartet bei der Ausstellung Autokorrektur.
1: Ja, allzu konkret kann ich das in dem Fall gar nicht äh, abstecken, aufgrund der beschriebenen eben gerade Veränderungen, die mhm. im Gange sind. Aber wir werden auf jeden Fall die Ausstellung über den Sommer offen halten, was ja äh, bisher nicht üblich war. Wir haben eine Sommerschließzeit gehabt, die wird diesmal nicht sein. Wir haben also offen, weil wir auch eben damit rechnen, dass eben viele Leute vielleicht nicht auf Urlaub fahren, vielleicht eben in Linz oder in Oberösterreich sein werden und dann diese Ausstellung hoffentlich besuchen werden, wollen und können. Und äh, dazu versuchen wir auch ähm, Programme, halt Begleitprogramme zu machen im Sommer. Es ist in Planung äh, Kinderprogramm, noch nicht fixiert, aber hoffen wir, dass wir machen können. Und auch Führungen und zum Beispiel das Format Theorie in Keller, das ich schon kurz erwähnt habe, das viermal im Jahr stattfindet, werden wir zum Beispiel auch noch wahrscheinlich im September diesem Thema Mobilität widmen, also ein spannendes Buch dazu vorstellen. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt noch nicht so ganz äh, präzise festlegen. Aber so viel, dass dieses Thema ist uns sehr wichtig, Autokorrektur. Die Ausstellung ist wirklich hervorragend gelungen, als ob wir es jetzt äh, intensiv auch anschauen können schon. Und ich glaube, das Thema ist gerade jetzt eben in dieser, oder mit dieser Erfahrung, die wir gerade gemacht haben mit der äh, Covid-19-Krise, extrem virulent und wirklich ein guter Zeitpunkt auch darüber jetzt intensiviert nachzudenken, wie wir eigentlich unsere Städte organisieren im puncto Mobilität und vor allem auch das Verhältnis Stadt-Land organisieren und was da alternative Möglichkeiten wären. Weil was wir, glaube ich, alle gesehen haben, gerade in dieser intensiven Shutdown- oder Lockdown-Phase, war schon, äh, weil man im öffentlichen Raum gesehen hat, wie viel, Auto, wie viel Platz eigentlich das Auto in Anspruch nimmt und welche Qualitäten sich eigentlich äh, entfalten könnten. Das war jetzt nicht unbedingt äh, äh, ein positives Setting, um das äh, genussvoll erfahren zu können, aber es ist doch, glaube ich, ein Bild, das wir nicht mehr so schnell jetzt aus dem Kopf kriegen werden und an dem wir, glaube ich, arbeiten müssen, wie wir eben eine Autokorrektur vornehmen. Mhm. Und darum freue ich mich, ja, dass ich diese Ausstellung noch, ungeplanterweise zwar, aber eben mit betreuen darf bis in den Oktober und, und hoffe wirklich und kann sehr empfehlen, dass die Leute das auch besuchen.
0: Hast du auch verinhaltlich jetzt in den nächsten Monaten einige Schwerpunkte zu setzen oder hat ähm, Franz das sozusagen in seiner, äh, vor seiner Karenzzeit jetzt schon alles äh, vorgeplant oder wie schaut denn das jetzt aus? Also eben wie du schon gesagt dass das Thema Mobilität wird sich ja bis in den Herbst hineinziehen. Ähm, wie schaut es denn danach dann so aus?
1: Ja, also ich muss sagen, der Franz Koppelstädter äh, hat natürlich das Haus wirklich hervorragend geführt die letzten Jahre und hat vor allem einfach die Formate, die zum Teil schon bestanden haben, Veranstaltungsformate, zum Teil äh, weiterentwickelt, beziehungsweise auch äh, zum Teil neue Formate kreiert, die einfach toll funktionieren, auch in ihrer äh, Serienhaftigkeit zum Beispiel. Also ich erwähne da nur zum Beispiel den, die Baukultur-Stammtische, die wir jeden ersten Mittwoch im Monat haben, wo ganz konkrete Themen besprochen werden. Und die Idee eben auch ist, das nicht nur in Linz zu halten, sondern wo wir eben quer durch die Regionen Oberösterreichs auch wandern und dort aktuelle Themen, Debatten begleiten oder dem an Ort geben vielmehr. Oder Theorie im Keller, diese Dinge. Also das heißt, ich habe einfach äh, wirklich diese Vielfalt an Formaten, die ich einfach bespielen kann jetzt mit Themen, die schon von mir äh, kommen werden, auch und zum Teil sind auch Dinge übergreifend, also die die eben der Franz schon mitkonzipiert hat oder konzipiert hat, das ist so eine Mischung. Aber vielleicht was ich dazu sagen kann, ist, ich glaube, wir haben so eine Grundidee davon, was das AV Architekturforum Oberösterreich leisten sollte, dass wir beide teilen oder dass der gesamte Vorstand und das AV insgesamt teilt und das ist einfach, dass wir wirklich eine Diskursplattform sein wollen, an Ort, wo wir uns unterhalten über Baukultur, das Bewusstsein für Baukultur entwickeln und vor allem auch in der möglichst großen Breite weitergeben. Diese, diese Begeisterung auch fürs Bauen, also bei aller Kontroverse, die wichtig ist, geht es, glaube ich, auch ganz stark darum. Und in diesem Geist versuche ich das oder werde ich das im kommenden Jahr ganz sicher weiterführen. Mir persönlich sind wichtig, so als Grund, als Grundthemen, die, die das Ganze und jetzt unabhängig davon, was wir im Einzelnen besprechen an Themen, die das Ganze begleiten und tragen, ist einerseits die eigentliche große Krise, die uns beschäftigt, hinter der oder nach der Corona-Krise, nämlich die Klimakrise. Mhm. Also weil diese Krise ganz entscheidend einfach vom Raum ausgeht, Stichwort Verkehr, nicht nur, aber auch, und auch im Raum bearbeitet muss, werden muss. Also von allen, die sich am, ähm, am Architektur- und am Baugeschehen beteiligt werden, betrifft das ganz stark. Und ich glaube, da haben wir wirklich viel darüber nachzudenken und auch gute Chancen, da jetzt Dinge wirklich voranzubringen. Also das wäre das eine, Ökologie und Klimawandel. Das zweite ist und ist damit verwoben, die Frage, wie wir unsere Städte definieren in Zukunft. Auch das Verhältnis Stadt-Land, wenn man das überhaupt so getrennt sehen möchte. Ihr könnt es auch unter dem Stichwort Raumplanung einfach sagen. Also alles, was über das einzelne Objekt hinausgeht und die Frage, wie wir diesen Raum organisieren, das wird sozusagen die Arbeit oder die, die kommenden Monate grundieren. Und das Dritte ist, dass wir zwar in der Architektur immer vom Einzelobjekt oder oft vom Einzelobjekt ausgehen und auch gerade diese Begeisterung oft sich festmacht an einzelnen Architekturen, das eigentlich entscheidende aber ist oder genauso entscheidende ist für mich der Raum zwischen den Gebäuden, also der Zwischenraum, der öffentliche Raum und auch das, eben der Freiraum, die Landschaft soll Platz haben. Und das sind alles Dinge, die jetzt nicht ich neu eigentlich mache, die, glaube ich, immer das auch tragen. Ich möchte es nur betonen, dass das für mich so innere äh, Pfeiler sind.
0: Mhm. Aber gibt es in speziellen äh, Veranstaltungsreihen oder auch Ausstellungen, die geplant sind, äh, auf die du jetzt hinweisen möchtest? Oder uns schon mal quasi äh, ja, einen Vorgeschmack, oder Vorgeschmack einen geben? Ja, genau.
1: ja, auf jeden Fall. Das kann ich schon machen und mache ich gern. Es wird jetzt so sein, dass im Herbst, wie gesagt, wäre eine Ausstellung geplant gewesen zur Stadtentwicklung. Vielleicht gehe ich da nachher noch drauf ein, weil es eben in den nächsten Herbst äh, verschoben wurde. Und stattdessen habe ich jetzt vor, das AFO ist ja grundsätzlich offen für alle, also äh, für Fachleute wie für sogenannte Laien, also einfach für alle, die sich für den Raum und für die Baukultur interessieren. Das gilt einmal grundsätzlich. Aber das AFO ist zugleich auch an Verein eben von Leuten, von, von Fachleuten wie von anderen Leuten, die sich eben aktiv auch engagieren und einbringen. Und deswegen ist mir wichtig, ein Veranstaltungsformat zu haben, wo diese Reflexion nach innen auch einmal einen guten Raum bekommt. Also sowas wie Dialogabende, wo jeweils zwei Gäste aus diesem Freundes- und Mitgliederkreis des AFO zusammenbringe und die in kollegiale Konversation miteinander bringe. Und das werden wir an insgesamt sechs Abenden machen, jeweils ein Doppel, also insgesamt zwölf Persönlichkeiten, äh, Frauen und Männer, die sich hier zu verschiedenen Themen begegnen, moderiert von mir, und austauschen. Und dazu, das war ein bisschen aus, aus diesen Bestimmungen jetzt mit den beschränkten Teilnehmerzahlen, und dazu auch kuratiert zehn Gäste, also Publikum, die sich dann in diese Konversation so also salonartig, clubartig einbringen. Aber eben, weil uns die Öffnung auch sehr wichtig ist, ist es dann der zweite Teil, dass die geladenen Gäste bringen sich ein mit ihren mit äh, wichtigen Projekten, mit Thesen, äh, mit Dingen, die ihnen wichtig sind. Und das wird so nach und nach eine kleine Ausstellung füllen und die werden wir dann zugänglich machen, eben wieder für die Öffentlichkeit und auch so, dass sich das Publikum auch äh, interagieren kann mit diesen Thesen oder ja mit diesem Konversationslexikon, das sich sozusagen ergibt in diesen Gesprächsabenden. Mhm. Da reden wir so vom Zeitraum äh, November bis, bis über Weihnachten wird das laufen.
0: Und äh, unter welchen Titel wird das dann
1: laufen? Ja, ich habe vorerst einen Arbeitstitel und das wäre kollegiale Konversation mhm. und wahrscheinlich bleibt es auch dabei, <lacht> werden wir sehen. Und wir haben dann im Frühling, wie gesagt, die leichte Ungewissheit, ob die Architekturtage mhm. stattfinden werden oder nicht, was auf jeden Fall sein wird, wird dann auch eine Auseinandersetzung sein mit dem Thema Schönheit, wobei Schönheit in dem Fall jetzt nicht bedeutet, äh, an was man vielleicht denkt, an eine bestimmte Qualität von Oberfläche oder wie etwas eben ausschaut und auch nicht ähm, jetzt eine theoretische Auseinandersetzung mit der Frage der Ästhetik, sondern es geht ganz konkret und da möchte ich eben auf eine dieser Säulen zurückkommen, eigentlich um Nachhaltigkeit, weil der Gedanke ist eben der, es geht ja darum, dass die Gebäude und die Bauten, die wir herstellen und die Städte und Orte, die wir kreieren, nutzen wir nur dann gerne lange und erhalten sie auch nur dann äh, eben auf lange Dauer, wenn wir sie auch äh, schön und in, in, in irgendeiner Form wertvoll erachten, also wertschätzen. Ja, und, und genau deswegen spielt die Schönheit auch so eine große Rolle. Ja, im Grunde in dieser größeren Debatte über, die, über den Klimawandel. Und das möchte ich in einer bestimmten Weise hervorheben, eben in dieser Ausstellung sich auseinandersetzen mit äh, Schönheit, mit dem Begriff der Schönheit, auf, diese ganz, auf diesem ganz konkreten, baulichen äh, Level. Ja, und äh, um einen Ausblick noch zu geben auf diese erwähnte Ausstellung im nächsten Herbst, also die wir von jetzt eben verschoben haben, das äh, Kooperation mit dem äh, Nordico Stadtmuseum Linz und ist gewidmet der Frage, wie sich die Stadt Linz eigentlich entwickelt hat, stadtplanerisch, wie Stadtplanung funktioniert. Und zwar wird das Nordico, da ausgehend von wirklich zwei prägenden Persönlichkeiten für den Städtebau in Linz und für die Stadtentwicklung in Linz, nämlich Kurt Kühne und Julius Schulte, die als Architekten in dieser Stadt gewirkt haben, aber auch äh, für die Stadt als Planungsdirektoren äh, gearbeitet haben. Da reden wir hauptsächlich eben von der Zwischenkriegszeit. Werden die sich anschauen, was eigentlich die Leitbilder damals waren, wie Stadtentwicklung funktioniert hat und wir im AFO werden das spiegeln in die Jetztzeit und das eben hinterfragen, was ist heute, durchaus auch vergleichend, also welche, welche Ideale, welche Ideologien stehen hinter der heutigen Stadtplanung und Stadtentwicklung, welche Persönlichkeiten auch und, und das, das eben in die Gegenwart zu spiegeln. Also diese Doppelausstellung äh, wird, glaube ich, äh, sehr spannend werden und was mir da auch wichtig ist, wenn man von Entscheidungsstrukturen redet und wer plant eigentlich, wenn man diese Frage stellt, auch hineinzunehmen, die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger oder Bürgerinitiativen auch, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist im zeitgenössischen Stadtentwicklung, im Stadtentwickeln diese Expertise auch ernst zu nehmen, also dass, dass das nicht einfach äh, Laien sind oder im schlimmsten Fall als, als irgendwie äh, Verhinderer oder, oder als Querulanten äh, ja, diskreditiert werden, sondern dass man wirklich versucht, diesen teilweise sicher auch empörten Diskurs versucht in einen Sachdiskurs zu überführen und eben nützlich zu machen, nutzbar zu machen für positive Stadtentwicklung für alle eben. Und auch das äh, wird im Rahmen dieser Ausstellung Platz haben und soll Platz haben.
0: Ja, es klingt wahnsinnig spannend. Es interessiert mich noch, wie du schon gesagt hast, diese Ausstellung, die hatte jetzt eben verschoben werden müssen. Bei den Architekturtagen auch noch Unsicherheit. Können die so stattfinden, wie geplant oder nicht? Das heißt, im Endeffekt ist ja für alle Häuser, die irgendwie mit Öffentlichkeit verbunden sind, alles ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. <lacht> ja, welche... Strategien hast du dir jetzt für dich so zurechtgelegt oder bist du da sozusagen äh, spontan, flexibel, ganz im Sinne der gestalterischen Vielfalt, so mal sehen, was kommt und dann, äh, ja, wird es schon werden? <lacht> wie, ähm, genau, wie schaut es bei dir jetzt persönlich aus? Weil ich schätze, das ist ja jetzt auch kein, kein einfacher Job jetzt die kommenden Monate, weil man im Endeffekt äh, kann ja jede Woche wieder alles anders aussehen sozusagen.
1: Ja, das stimmt, das grundiert, sicher meine Überlegungen zu den einzelnen Formaten, aber ich sage mal grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eher dieser Pfad der Lockerung äh, verfolgt wird. Aber es ist schon so, dass sie, wenn man jetzt von der Veranstaltungsreihe oder, oder von, der, von dieser Mischform äh, im Herbst, die so ein Stück weit Werkvortrag vielleicht ist, ein Stück weit Diskurs, ein Stück weit Ausstellung, also diese kollegialen Konversationen, mhm. die sind schon darauf ausgelegt, dass die auch ganz auf geringe TeilnehmerInnenzahlen äh, funktionieren. Und also da habe ich das schon ganz bewusst mit berücksichtigt. Alles Weitere ja, ist jetzt sowieso noch in der, in der Konzeptionsphase und ich hoffe einfach, dass wir, dass wir einfach mit, jedem, mit jeder Woche und jedem Monat, der vergeht, einfach auch besser wissen werden, was wirklich kommt. Aber ja, ich, ich würde mal sagen, äh, eine Portion äh, Gelassenheit kann man nach diesen ganzen Wochen der Sorge schon auch sicher mal gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, in deiner Selbstvorstellung fürs AFO hast du geschrieben, das Afro ist aber in jedem Fall ein Ort, wo wir versuchen können, aus dieser historischen Zäsur sinnvolle Schlüsse zu ziehen. Es hat mich interessiert, welche Schlüsse könnten denn das sein?
1: Es war ja schon zu sehen für uns alle, dass die Krise uns zwar alle in irgendeiner Weise betrifft, dass aber gerade was das Wohnen betrifft und die Verhältnisse, in denen wir eben räumlich gesehen leben, sehr unterschiedlich ist. Also dass das eigentlich uns auch in unserer Ungleichheit im Raum, wenn man das so sagen will, trifft. Und da glaube ich ist schon eine Möglichkeit, eben, wenn man sagt, man leitet sinnvolle Schlüsse ab aus dieser Krise, dass man eben sich anschaut, gut, was bräuchte es eigentlich, dass wir krisenresistenter werden. Und das geht ja dann eben wieder Hand in Hand mit dieser Klimakrise auch, mhm. weil im Grunde, es gilt ja dasselbe.
0: Oder auch sozialen Ungerechtigkeiten zum Beispiel. Ne? Also ja. das spielt ja alles mit rein sozusagen. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Mhm. Es geht einfach darum, wie hoch ist einfach unsere Lebensqualität in den Räumen, die wir uns gönnen oder die wir, die wir uns eben schaffen. Und da geht es zum Beispiel um Dinge wie Freiraum, Zugänglichkeit zu Freiraum. Also es macht einfach einen Unterschied, ob wir jetzt die letzten Wochen mit einer schönen Laube, sage ich mal, verbracht habe oder vielleicht sogar mit einem Garten oder mit einem schönen, attraktiven Innenhof oder ob ich eben in einer Wohnkiste lebe, die einfach nur auf Effizienz und Rendite gebürstet mhm. ist. Und ich glaube, diese Art von Städtebau, diese Art von Wohnbau, die können wir aufgeben. Also das war davor schon klar, aber das wird einfach in so einer Krise schon ist das, glaube ich, wirklich ganz einfach deutlich worden Und ich glaube, das darf man nicht äh, übersehen und müssen gerade auch, wenn man jetzt von der Baubranche und von Architektinnen und Architekten spricht, äh, ich glaube, da kann man auch jetzt Konzepte aus der Tasche ziehen, die es ja schon gibt. Also gerade im äh, Städtebau der jüngeren Vergangenheit, es gibt ja tolle Konzepte, wie wir unsere Städte umbauen können, dass sie eben einerseits der Klimakrise gerechter werden und das ist dann witzigerweise oder schönerweise ja bedeutet das ja immer eine Steigerung an Lebensqualität und bedeutet aber auch, wenn wir jetzt an solche gesundheitlichen Krisen denken, auch eine höhere Resilienz in solchen Fällen. Also, also man, man könnte da eigentlich mehrere Themen auf einmal bearbeiten. Das wäre so eine Art sinnvoll, über die Krise nachzudenken. Weil ich würde nicht so weit gehen, wie manche, zu sagen, die Krise ist eine Chance. Also ich denke, es ist in erster Linie eine Krise. Aber was anderes ist, ist es eben, der Krise einen Sinn zu geben jetzt im Nachhinein und das also im Nachhinein oder mittendrin. Und das, glaube ich, ist schon was, wo sich eine Institution wie das AFO aktiv beteiligen kann. Eben wieder in dieser Rolle als Diskursplattform.
0: Ja, Tobias, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für das Gespräch und hoffe natürlich auf ein reges Diskutieren, Austausch, Gestalten, Anregungen und Denkanstöße in den nächsten Monaten bzw. im nächsten Jahr im AFO und auch darüber hinaus natürlich. Falls es von deiner Seite noch ein Schlusswort gibt, gibt es noch etwas, was du hinweisen möchtest vielleicht?
1: Ja, zum Schluss würde ich ganz gern eine Einladung an die Hörerinnen und Hörer aussprechen. Einfach das Architekturforum zu besuchen, sei es jetzt in den medialen Ausweichkanälen oder noch lieber einfach live und in echt, weil ich glaube, dass die Architektur und unsere Baukultur etwas ist, das im Grunde alle betrifft und das AFO bietet sich da wirklich an oder gibt dem einen Ort, wo wir uns darüber unterhalten können, wo wir gemeinsam erforschen können, ergründen können, eben diese Fragen, wie wollen wir leben, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir unsere Städte oder unsere Dörfer äh, gestalten. Der Franz Koppelstädter, den habe ich damals wie er äh, begonnen hat mit seiner Tätigkeit interviewt und er hat eben äh, sich ganz auf diesen Begriff des Forums auch äh, gestützt. Also Forum oder wenn man noch weiter zurückgehen in die Antike Agora, mhm. eben ein Ort, ein Raum, wo Entscheidungen vorbereitet werden, wofür und wieder abgewogen werden, abgewägt werden, wo man diskutiert. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Also das will eigentlich das Architekturforum sein und das wird es auch in den kommenden Monaten sein.
0: Schönes Schlusswort. Ja, ich hoffe, dass alles möglichst reibungslos und trotzdem natürlich spannend verläuft und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war ein Gespräch mit Tobias Hagleitner über die kommenden Monate, beziehungsweise ab Juni eben das kommende Jahr im AV-Architekturform Oberösterreich, wo er sozusagen die Geschicke Franz Koppelstädters zwischenzeitlich leiten wird und wir sind für heute auch schon am Ende der Sendung des Architekturforums Oberösterreich angelangt. Nähere Infos sind wie immer unter www.afo.at zu finden und wir werden im nächsten Monat, also im Juli, uns dann wiederhören zum Thema Autokorrektur, die aktuelle Ausstellung im AFO. Fürs Zuhören bedankt sich und verabschiedet sich Sarah Praschöck. Bis zum nächsten Mal.